0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe». Hoy les saludamos desde el Seminario Mayor de la Inmaculada de Moncada, Está con nosotros como siempre el padre Don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes de Radio María. Aquí estamos para seguir con esta aventura de la fe, para llevarla pues a, hasta
2: el fin.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: muy buenas noches. Hoy no voy a mandar saludos, hoy voy a mandar una felicitación a nuestra compañera Mirella porque ha escrito un no. libro, Un viaje infinito, sobre la experiencia misionera. Y espero que algún día lo podamos también eh, tener aquí en el programa y hablar sobre él. Mucha felicidad para ti bueno, y, y que llegue mucha gente porque es un libro para animar la misión entre la gente joven.
0: Pues muchas gracias, y precisamente para eso es, sobre todo para animar a los más jóvenes a, a que se atrevan a, a vivir una experiencia misionera. Y ahora vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que son David Sánchez y Nacho Benavent. Buenas noches, bienvenidos.
3: Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches.
0: Ellos son seminaristas de aquí de la diócesis de Valencia y este verano han vivido una experiencia misionera en Perú que después tendremos la oportunidad, como siempre, después de la formación y de las noticias, de conocer ese testimonio misionero. Saludamos también a Ramón, a nuestro técnico, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, vamos a continuar con esta Redentores Misión, este segundo día, eh, de San Juan Pablo II, y nos decía eso de la de la, es la introducción, ¿no? Y, y nos habla de las motivaciones y para la misión. Dice, no faltan tampoco otras motivaciones y finalidades, como responder a las numerosas peticiones de un documento de esta índole, disipar dudas y ambigüedades sobre la misión agentes confirmando así su en su entrega a los beneméritos hombres y mujeres dedicados a la actividad misionera, ya cuanto les ayudan, promover las vocaciones misioneras, animar a los teólogos a profundizar y exponer sistemáticamente los diversos aspectos de la misión, dar nuevo impulso a la misión propiamente dicha, comprometiendo a las iglesias particulares, especialmente las jóvenes, a mandar y recibir misioneros, asegurar a los no cristianos y de manera especial a las autoridades de los países, a los que se dije la actividad misionera que ésta tiene como único fin servir al hombre, re revelándole el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo. Su Evangelio no resta nada a la libertad humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada religión. Al acoger a Cristo os abrís a la palabra definitiva de Dios, a aquel en quien Dios se ha dado a conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha indicado como camino para llegar hasta él. El número de los que aún no conocen a Cristo ni fueron parte de la Iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del concilio casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre que por ella envía a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión. Por otra parte, nuestra época ofrece en este campo nuevas ocasiones a la Iglesia, la caída de ideologías y sistemas políticos opresores, la apertura de fronteras y la configuración de un mundo más unido merced al incremento de los medios de comunicación el afianzarse en los pueblos los valores evangélicos que Jesús encarnó en su vida paz, justicia, fraternidad y hacían a los más necesitados un tipo de desarrollo económico y técnico falto de alma que no obstante apremia a buscar la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el sentido de la vida Dios abre a la iglesia a horizontes de una humanidad más preparada para la siembra evang evangélica preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a la misión de Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo, anunciar a Cristo a todos los pueblos. Eh, justamente es verdad que, que es lo que vemos en las entrevistas, ¿no? Cómo hay tanta gente pues que tiene necesidad, que tiene hambre, e incluso de los que no sabemos, porque hay millones de personas, pues en Asia ¿no? principalmente, que no tienen nunca la ocasión de conocer a Jesucristo y que realmente están también sedientos, ¿no? pues ojalá y podamos pues con, con nuestras oraciones, con la mmm, promoción que hace la Iglesia de, de la misión, especialmente ahora pronto no con el Domun, que pide esa oración por las misiones, pues que poder llegar a toda la gente y que cuanto más personas puedan conocer este Evangelio. En las entrevistas lo vemos, ¿no? Personas concretas que están deseosas, que están necesitadas de, de que haya un sacerdote, de que haya un misionero, una misionera, pues eh, anunciando el Evangelio y permitiéndoles vivir en relación con Dios, de este Dios que nos ama, que es una grandísima pena que tanta gente no lo conozca y no pueda tener este consuelo, esta alegría, esta esperanza ¿no? de la que disfrutamos nosotros.
0: Hasta aquí nuestra formación misionera. Nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, hoy he elegido dos noticias, una de aquí, que es sobre la Delegación de Misiones de Zaragoza en su programa Misión y Contemplación, que lleva desde 1998 y es una iniciativa de encuentros con la misión y para la misión que recorre los monasterios contemplativos de la Arquidiócesis de Zaragoza. Y un año más ahora vuelve después de este pequeño parón de la pandemia y tendrán su próximo encuentro el 1 de octubre. En la festividad de Santa Teresita de Jesús, eh, la Santa de Lisier, patrona de las misiones, que supo aunar misión y contemplación. Así pues, este programa pretende mes tras mes ir recorriendo los monasterios que, con su oración, van a aumentar lo que tiene que ser la animación misionera y el fervor entre todos los fieles. También colaboran en cada uno de los programas distintas instituciones misioneras que oran junto con los monasterios de clausura. Esta noticia la he escogido porque es una experiencia que están teniendo distintas delegaciones de, de misiones aquí en Valencia, también hoy en el... En el monasterio de la Encarnación también se ha realizado una oración misionera y creemos que hay que darle difusión a ello para que en todas las diócesis se pueda orar, los que puedan hacerlo a través de los monasterios de clausura y también la importancia de la oración dentro de la animación misionera, porque a veces parece como que la oración esté relegada de la misión ¿no? y si la misión no se, no se alimenta de, de la oración queda una misión vacía. Y la otra noticia que viene de Venezuela es sobre el, lo que está realizando la congregación de Santo Domingo en cuanto a las ollas comunitarias, reuniendo a varias personas voluntarias para los sábados ofrecer a más de 400 personas un plato de comida. Según lo manifiesta una de las religiosas, se produce el milagro de que cada viernes miles de personas acuden a la parroquia aportando algo de comer, como por ejemplo yuca, ñame, topocho, y con ello el día siguiente elaboran grandes comidas, bueno, grandes ollas de comida para que puedan acudir allí familias que están necesitadas. Desde las 7 de la mañana comienzan a preparar los guisos y a las 11 de la mañana la población que ha acudido hasta allí puede tener su plato de comida gracias a la colaboración no solo de los voluntarios y de y de las religiosas, sino también al aporte de muchos voluntarios que aportan lo poquito que pueden, sobre todo gente del campo que viene a la ciudad. Así pues, también nos solidarizamos con la situación que está pasando en Venezuela, un país tan rico y que haya tenido que recurrir a las ollas comunitarias y cómo la Iglesia está en todos los ámbitos de la acción caritativa. Así pues, animamos también a todos los venezolanos que nos están escuchando aquí que saben lo mal que está pasando en estos tiempos en su país
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista
4: Cosechando mis mares, Sembrando mis tierras Quiero más a mi
2: patria
4: Mi nación que luchando las cadenas
2: De la clavitud. No, Perú. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Arriba, Perú. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso
1: Perú yes. Atesoran sus playas la riqueza
4: pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz Serrana, nos da manos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú, con P de patria,
3: la
0: Esta noche entrevistamos a dos seminaristas de la Diócesis de Valencia que han vivido una experiencia misionera este pasado verano en Perú. Son David Sánchez y Nacho Benavent. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar, antes de empezar con la entrevista, nos gustaría que os presentarais para que os conociéramos.
3: Bueno, pues yo soy David, soy seminarista de segundo curso. Antes estudié periodismo. No es la primera vez que me pongo delante de un micro. <risa> Y la verdad es que este verano he vivido la primera experiencia misionera. Tenía ganas de entrar en contacto con esta realidad y ha sido una experiencia muy gratificante.
4: Yo soy Nacho, tengo 23 años, soy el cuarto de siete hermanos. Llevo aquí en el seminario ya cinco años formándome, después de estar eh, un, un curso estudiando la universidad de Derecho. Y, y nada, contento de estar aquí con vosotros.
0: ¿Y en qué sitio habéis estado exactamente?
3: Pues hemos estado en un pueblo del Amazonas de Perú, a orillas del río Cayali, que se llama Genaro Herrera. Es un pueblo que tiene unos 5.000 habitantes y bueno, eh, digamos que el concepto de pueblo, eh, las calles, las casas, es un poco distinto a lo que tenemos aquí en la cabeza.
4: Sí, ciertamente es, es una concepción, eh, una manera de vivir completamente distinta a la, que, a la que podemos concebir aquí en España, en Occidente. Eh, la verdad es que a, a mí me ha impactado mucho. Ya había estado hace un par de años en, en Ecuador, también con el padre Arturo y con algunos seminaristas más, pero esta experiencia ha sido distinta porque hemos eh, tocado otra realidad, otra manera de vivir. Hemos, nos hemos insertado un poco más en la, en la vida de la selva y, y la verdad es que ha sido
2: impactante. A mí me gustaría conocer dentro de vuestro itinerario de formación como sacerdotes eh, cómo es este, este paso de la experiencia de tener una relación ya, una experiencia directa con, con la misión, ¿no? ¿Qué supone eso para vosotros?
3: Pues la verdad es que, mira, el plan de formación eh, para los seminarios de España justo así titula así formar pastores misioneros, entonces digamos que la parte misionera es fundamental, ¿no? Para todo cristiano y, y desde luego en la formación de un sacerdote. Yo pensaba mucho estos días de la misión en Evangelii Gaudium cuando el Papa Da como ese impulso misionero a la iglesia que, que nos llama a todos a ser misioneros. Y realmente esta experiencia para mí ha supuesto un cambio porque hasta que no vas a un sitio donde te das cuenta de la necesidad de Jesucristo, de las dificultades para anunciar a Jesucristo y de que si no estás tú allí o si no hay gente allí dando la vida, no hay nadie. Eh, eso cuando vuelves a tu realidad cotidiana te cambia la manera de ver las cosas. Yo pensaba, si el celo que estoy teniendo estos días aquí por intentar llevar a Jesucristo a las personas lo tuviera en mi día a día en, en Valencia, en el pueblo de la diócesis al que me manden cuando sea sacerdote, en la parroquia en la que esté echando una mano en mis años de formación de seminarista, pues cambiaría muchas cosas, ¿no? Y, y deseo que sea así, deseo que esta experiencia sea un estímulo para, para poder vivir en clave misionera también aquí en mi tierra.
2: Y tú que habías participado otro año, también la experiencia misionera, ¿qué, qué ha aportado esta nueva experiencia? Pues a mí me ha aportado
4: eh, un, un encuentro
2: eh, personal con la
4: sed de Jesús. Con la sed de Jesús crucificado en, en, los, en los más necesitados, en los pobres. Porque he podido ver ahí el, el grito de, de Jesús en la cruz, esa ajena tengo sed, dadme de beber. Y... Y me ha llamado la, la atención, porque también es verdad que yo he vivido de otro modo esta experiencia. Y entonces, eh, es algo que antes no había visto en Ecuador y que esta vez se me ha hecho muy, muy patente. Y sin embargo, me, también me, me llamaba la atención que luego pensando durante las noches, cuando nos acostábamos, pensaba, es, es la misma sed que, que tengo yo, la que, la que veo en ellos. Es la misma... Es el mismo grito de sede está también en David, en el padre Arturo, en, en cualquier persona en la que me encuentro. Pero es verdad que allí se hacía muy muy, muy patente. No lo sé, eh, yo creo que es porque no hay no hay muchas caretas. La debilidad se manifiesta tal y como es. Sin embargo, aquí en España y en los, en las sociedades más acomodadas somos bastante más hipócritas, ¿no? Es, solemos esconder mucho las debilidades, creo yo. Y allí era como... Eh, todo al aire libre <risa> la debilidad también entonces se, se veía muy, muy rápido y para mí ha sido eso, un, una experiencia con esa sed
2: Vamos a hablar un poquito del contexto, porque es importante, ¿no? Porque cuando nos cambian del, el contexto, cambian nuestros parámetros, ¿no? ¿Cómo es ese contexto llegar de una, una zona selvática, una iglesia que es incipiente, que todavía no está estructurada, que hay cuatro franciscanos, unas pocas religiosas, una orografía muy complicada, unos desplazamientos complicados? ¿Cómo es ese contexto?
3: Pues es, es una aventura. Solo para llegar al pueblo ya es una aventura hay que tener en cuenta que son nuestro pueblo y, y, y la mayoría, yo diría todos los pueblos de este vicariato apostólico, la única manera de llegar a ellos es a través del río, en, en lanchas o en rápidos, que son las lanchas más rápidas. Y bueno, lo rápido, digamos que unos compañeros estaban a 20 horas en rápido por el río de donde estábamos nosotros. Entonces lo rápido es relativamente rápido. ¿no? El contexto pues es muy pobre. Es muy pobre, ¿no? Materialmente es pobre, eh, no hay agua corriente, es agua de depósitos de lluvia o de pozos. El calor es, a veces, bueno, cansa, ¿no? Eh, estás sudando mucho todo el día, es, es asfixiante en algunos momentos. Nosotros a las 2 de la mañana comíamos porque ya no, no puede seguir, ¿no? La electricidad pues tampoco hay. Hay unas horas de electricidad cuando encienden el motor por la noche. Bueno, por la tarde-noches, de seis y media a diez de la noche y después ya no tienes electricidad. Y, bueno, muchas cuestiones del día a día que, desde luego, las comunidades que tenemos aquí, allí ni las esperas. Allí las casas, la gente vive con mucha pobreza. Las casas son de, de suelo. El, el suelo es tierra pisada, la mayoría. Tablones de madera. Las casas no cierran las paredes por ningún lado, ¿no? Convives con los insectos todo lo que quieras. Estás en misa, en la iglesia. Desde luego el edificio más cuidado del pueblo es la misión. Y ahí se ve también el cariño, el amor, el esfuerzo de las religiosas, de los franciscanos tantos años, de tener la casa del Señor lo más digno del pueblo. Era llamativo, ¿no? Nosotros algunos domingos por la mañana nos quedamos de retiro, los, los tres seminaristas que estábamos allí con el padre Arturo, en la iglesia... Y claro, tenías que sacar la escoba porque de la misa del, de la misa de la mañana, del domingo a las 7 de la mañana, pues la gente llega de la calle y la iglesia se llenaba de barro. Realmente tenías el suelo lleno de, de barro seco, de los zapatos, pero muchísimo barro, ¿no? no en, en España no te puedes imaginar un suelo así de sucio después de una misa. Y bueno, cuento estas cosas que son quizá anecdóticas, anecdóticas sí, claro. pero ayudan como a comprender el contexto en el que uno está. Es muy distinto, ¿no? Pero también ayuda porque ayuda a salir de uno mismo. Yo una de las cosas que, que tenía cierto temor a ir a la misión era precisamente la incomodidad. Digo, a ver, a mí que me pican todos los mosquitos del mundo aquí en Valencia. Que las arañas no quiero ni verlas. Que, que soy, me gusta la comodidad si tengo un buen sofá. Yo creo que a muchos si tengo un buen sofá para que estar sentado en una silla de madera, ¿no? Y poder salir de mí mismo, renunciar a todo esto y ver que realmente se puede vivir con muchísimo menos de lo que tienes te acostumbras bastante rápido a muchas cosas que tampoco pasa nada y luego gracias a Dios tenía un seminarista que era mi mata arañas oficial que con la mano la verdad es que me mató bastantes arañas en la habitación y eso ya a mí me salvó la vida <risa> sí y, y Nacho, ¿qué dice? sí
4: pues la verdad es que a mí me impactó el, el contexto del modo de vivir es todo muy desordenado eh, económicamente, políticamente hay como mucho desorden también es verdad que eh, en, en todos los niveles hay también mucha corrupción en el sentido de hay mucha doblez en las horas de, de hacer cualquier trámite, por ejemplo eh, yo que sé, las hermanas un día pidieron algo de papel higiénico y por el camino algo se había quedado en, <risa> 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 algo se pierde ¿no? <risa> y pues todo esto, eh, por ejemplo eh, lo que decía David de la luz hay dos horas al día, cuatro horas al día de luz más o menos y hubo un, una temporada en la que no pudo haber y los, los hombres de allí se enfadaron y quemaron el ayuntamiento <risa> la municipalidad pero calcinado de arriba abajo yes. es decir, es como que ahí hay, no, no, hay, no hay un orden no hay un orden en, en el modo de vivir en la sociedad eh, tampoco hay, hay mucha esperanza, creo yo las personas, es decir, no, no, no se aspira a algo mucho mejor. Hay una preocupación tan, tan tan manifiesta de poder comer al día, de poder tener lo básico en el día a día, que uno no se, no se proyecta mucho, no se, no se hace un plan de vida para el futuro, ni siquiera in, hay una mentalidad de invertir, ni económicamente, ni, ni en la educación, ni siquiera... Entonces, a mí me parecía eso, una falta de esperanza y,
2: y mucho desorden en muchos niveles. Eh, ent entendemos que una experiencia de verano no, no presta para hacer cosas, sino para vivir la experiencia. Eh, ¿Cómo era vuestra experiencia allí? ¿Qué, ¿Qué hacíais y qué acompañabais o qué observabais? No?
3: Bueno, un, un verano de 40 días, aquí quisiera muchos tener vacaciones 40 días en verano, pero eh, la verdad es que no da para mucho. Pero nosotros sí que hemos podido disfrutar también un poco de los frutos de la misión y, y damos muchísimas gracias por ello. ¿no? Eh, allí, un día más o menos, ¿cómo era un horario nuestro el día? ¿no? Pues por la mañana, como no estamos acostumbrados allí, era un pueblo muy rural. muy rural. Entonces los gallos te despiertan por la noche, pero a las 5 de la mañana, ya a las 5 de la madrugada, era imposible. Entonces a las 5 nos levantábamos y a las 5 y media ya empezamos a rezar, a las 7 la misa. Y luego por las mañanas visitábamos a enfermos, ancianos, visitamos familias. El padre Arturo pues aprovechaba para confesarles, llevarles la unción de los enfermos, llevarles la Eucaristía. Entonces visitábamos enfermos, ancianos, familias. Y e invertíamos básicamente las mañanas en eso, que era caminar bastante por el pueblo. Y bueno, era llevábamos la guitarra detrás, cantábamos, les hacíamos compañía nos servía muchísimo para entrar en las casas, conocer las familias, escuchar también sus historias, porque te das cuenta que este desorden del que hablaba Nacho también se proyecta a la hora de vivir en familia y, y de las madres solas criando a tres hijos de dos padres distintos que ya no están y la abuela que está criando a los hijos porque la madre se fue y historias, el padre está en la cárcel y hay, hay muchas historias de estas. ¿no? Entonces esto nos ayudaba a entrar en contacto con esto. Y luego comíamos y después por la tarde echábamos una mano en las escuelitas. La misión tiene tres sitios en el pueblo donde dan clase de repaso a la escuela normal. Y en algunos niños no es clase de repaso, es la única educación que reciben. Porque como tampoco hay un control exhaustivo de la escolarización... Teníamos alguna niña de 12 años que está aprendiendo... Eh, mi mamá me mima las vocales, no un, un chico de 15 años que se dedica a vender queso con su barquita a, los, a las lanchas que llegan al río. Se pasa el día encima de una barquita con sus quesos para venderlos. Y con 15 años este chico está aprendiendo a leer, ¿no? empezando a aprender a leer. Pues dábamos clase de repaso a esto. ¿no? Nacho estaba con los más pequeños en una de escuelitas con niños de dos añitos, tres añitos. Yo estaba con ya más mayorcetes. Tuve que mirarme alguna cosa, repasarme, pues a enseñar a restar y cosas así que ya te olvidas y dices, ahora me toca a mí ser profesor de matemáticas o, o de lengua o de... Y el padre Arturo estaba con los más mayores, con ya pues 13, 14 años, y por las tardes estábamos con ellos ahí y después en una de las escuelitas que tenía la cancha de, de fútbol, nos reuníamos todos y jugábamos a, a fútbol, a voleibol, estábamos con la guitarra. Y también aprovechamos muchas tardes para tener un rato de oración con los niños. Un oratorio con los niños. Y después eh, nosotros ya rezábamos, cenábamos y por las, por las noches salíamos a pasear por el pueblo rezando el rosario. Y ahí íbamos saludando gente, niños, etc. ¿no? La verdad es que ha sido una misión, en ese sentido, un día a día muy chulo. Quizás Nacho puede contar alguna cosa más extraordinaria que tuvimos, ¿no? alguna convivencia o alguna cosa de oración.
4: Sí, la verdad es que con los jóvenes y con los niños hemos estado, hemos hecho la mayoría de la pastoral de la parroquia, eh, aparte de visitar enfermos y familias, y sí que tuvimos alguna convivencia. También eh, Bernat y yo, eh, el otro seminarista, eh, marchamos un par de días a visitar algunas, algunos caseríos que llaman allí. Son unos poblados considerados indígenas que están eh, viven muy poquita gente, pues 10 familias, 15 familias. Son poblados más pobres, más más abandonados. Visitamos en dos días eh, nueve poblados, nueve caseríos, Y la verdad es que fue una experiencia también muy, muy potente porque se notaba ahí una, una necesidad de sacerdotes de la iglesia, de, de que alguien les visitara. Estaban como muy, muy abandonados. Además, después de, de la pandemia, se había acrecentado todo esto, ¿no? Mucho más, si cabe. Y, y luego, nada, por añadir algo a lo que decía David, en el día a día, principalmente, nuestra misión principal además de, de rezar y estar con ellos, era sobre todo intentar que, que los niños, los enfermos, los jóvenes con los que estábamos, se sintieran queridos, que pudieran llevarse una experiencia de, de un amor que a lo mejor nunca habían podido recibir. Que íbamos nosotros ahí gratuitamente, sin que nadie nos dé nada, a intentar quererles como nos ha querido Jesús. Y sobre todo a los niños. Los niños, además, eh, lo, lo agradecían muchísimo. Eran, necesitaban... Eh, a mí me, me impresionaba el cariño que le tenían al padre Arturo, porque hay una falta de paternidad muy grande y un padre que les acoja como lo acogía a él, que les abrazaba, que, les, que estaba con ellos, que jugaba con ellos, que no, no eran una molestia para nosotros. A veces sí, a veces los niños son, pueden ser, llegar a ser muy pesados, pero es verdad que que nosotros intentábamos quererles ahí también, incluso en sus pesadeces. Y, y eso lo agradecían un montón. Estaban contentos y alegres de, de que estuviéramos allí. A pesar de que les enseñáramos más o menos lengua o matemáticas, que al final, eso, como bien ha, ha dicho usted, en
2: 40 días poco se puede hacer. Eh, la misión, un pueblo grande, eh, habéis nombrado que hay unas religiosas, hay un sacerdote, ¿cómo está configurada la misión?
3: Allí en el centro del pueblo, más o menos, es más o menos el centro del pueblo, hay un edificio que es la iglesia, que tiene a un lado una de las escuelitas con la cancha de fútbol y al otro lado la casa del sacerdote y pegado a la casa del sacerdote, la casa de las religiosas. Ahora mismo allí hay un sacerdote franciscano, que ya es mayor, tiene 70 y algún años, y dos religiosas de terciarias franciscanas del Rebaño de María, es una congregación española, eh, que sobre todo tiene casas en Andalucía, también en Galicia. Y estas dos religiosas, una era de Cádiz, también ya pues de setenta y pocos, y una de Kenia, que hablaba un castellano perfecto, de cuarenta y pocos. Y estas dos, la hermana Pilar y la hermana Estela, eran las que, las que llevan allí muchísimas cosas. Por ejemplo, el día que empezó la pandemia en el pueblo, el médico se fue, el de la posta médica se fue. Y allí las hermanas han estado salvando vidas, porque han estado salvando vidas, cuidando a los enfermos, montando camas como si fuera un campamento militar en las instalaciones en los locales parroquiales. El, el hermano Juan, que es el obispo, trajo un poco de oxígeno y con eso eh, han sido las que han estado al pie del cañón todo en la pandemia. ¿no? También las ves ahora, son las que organizan toda la catequesis con la colaboración de algunos catequistas, pero las que organizan las bolsas de alimentos para los ancianos, las que coordinan un proyecto que es el comedor de niños, que dan de comer todos los días a casi 200 niños una comida al día para que no estén desnutridos, porque en sus casas no hay, ¿no? Entonces, las, la labor de los religiosos allí, la verdad es que es una labor escondida de hace muchos años y que, que impresiona ver cómo dan la vida por Jesucristo.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. Estamos en la aventura de la fe en Radio María, conociendo el testimonio misionero de David Sánchez y Nacho Benavent, que son dos seminaristas de la diócesis de Valencia. Yo quería preguntaros ahora sobre la forma que tienen las personas de allí de vivir la fe, algo que os haya llamado la atención.
4: Pues es una forma de vivir la fe muy precaria también. Eh, sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención son los obstáculos que tienen para vivir la fe. Y es que eh, se genera mucha confusión de lo que es el Evangelio de Jesucristo, sobre todo por, por la cantidad de sectas protestantes que hay ahí. Había una barbaridad, no sé si 12, 13, 14, en un pueblo no muy grande. Una, una barbaridad, además de cada uno, de, de su padre y de su madre. Es decir, que, que no tenía mucho que ver entre ellas algunas. Y, y se generaba una confusión respecto a lo que es el Evangelio. Otra dificultad que veíamos también es la falta de... de de catequistas, de sacerdotes, de hermanas que, que puedan transmitir el Evangelio, que puedan estar ahí disponibles, y la falta de formación también en ese sentido. Y luego el, la, 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 la forma de vivir la fe es como muy de puertas para adentro. Luego cuesta mucho que, que pase a la vida eh, lo que se cree o lo que dicen que creen. Que, que se viva de esa manera. Entonces es lo más urgente, creo yo, la, la vida moral. Eh, porque... Sí, porque... porque viven de un modo que... que no se corresponde muchas veces con... como nosotros también. Pero, quiero decir, allí no hay eh, algo que... una llamada de, de atención o un contraste. Que se diga se puede vivir de otro modo. Por ejemplo, estoy pensando concretamente en las familias. Eh, las familias a lo mejor no tienen un testimonio de, de vida cristiana, de cómo se vive cristianamente en la familia, cómo se hace esto, es algo muy complejo. Y aquí tenemos la gran suerte de a ver, que hay en España muchas familias cristianas que viven santamente, pero allí, eh, concretamente, en esos poblados también tan alejados, hay poco testimonio de ello. Sí que hay algún consagrado, pues las hermanas religiosas, el padre Antonio, pero familias cristianas que vivan la fe es algo que también... Obstaculizan mucho que que no sé que se puedan creer que se puede vivir de otro modo. La falta de familias cristianas.
3: Sí, la verdad es que eso llama mucho la atención. También ves como el desorden familiar ¿no? Pues a la hora de, de que los matrimonios sean matrimonios. ¿no? De, que, de que la gente se case. Eso es, ya es un, un, una carencia de base que luego a la, a la educación en la fe los hijos... Te das cuenta de que no hay mucho interés, ¿no? Hay muchos niños eh, pues de 10, 12 años sin bautizar, por ejemplo. Sus padres no están casados. Hay otros que tienen 15, 16 años que no han tomado la primera comunión. Hay como, no sé, una dejadez en todo eso. Y quizá eh, lo importante, desde luego te das cuenta de que no era hacer una pastoral sacramental de, de empezar a administrar sacramentos sin parar, sino... ...pensar por qué se da esta situación. Y realmente... A, a mí me interpelaba y me hacía esta pregunta. Decía, ¿Realmente estas personas... ...conocen a Cristo? ¿Cristo tiene algo que ver en su vida... ...en su, en su manera de, de... relacionarse entre ellos... ...con el mundo? En, han tenido un encuentro personal con Él. Y, y una de las cosas que a mí me... ...me gustó mucho... ...que pudiéramos vivir con los jóvenes... ...fue precisamente... Provocar en ellos o intentar provocar un encuentro con Cristo personal, ¿no? Y, y para eso, pues, hablamos antes que tuvimos una convivencia, coordinamos con algunos catequistas de allí, una convivencia sobre la confesión, porque, pues, los jóvenes, digamos que no, no, no se confesaban, ¿no? Y muchos tampoco sabían que era eso y, y habían vivido la experiencia quizá alguna vez, pero ya ni se acordaban. Entonces, tuvimos una, una convivencia sobre la confesión en la que el padre Arturo dio una pequeña catequesis, hicimos alguna dinámica, eh, alguno de nosotros dio su testimonio y después el padre Arturo estuvo confesando pues, tres horas a los jóvenes allí en mitad de la selva bajo una palmera. Era, era bonito, la era verdad, al lado de un riachuelo. Es, es... La verdad es que era como un paraíso y realmente veías que esos jóvenes estaban acercándose un poco más al cielo. ¿no? Muchos... Están bautizados y pudieron confesarse, pero algunos que no estaban bautizados también quisieron acercarse a, a hablar con el Padre Arturo, a hacer eso que los otros hacían, a descansar el corazón y recibir la bendición, no la absolución, pero con este deseo en el corazón de bautizarse y de poder vivir en la vida de la gracia. ¿no? Y otra experiencia que tuvimos con ellos fue, las últimas tres semanas que estuvimos, ponerles delante de Jesús Eucaristía como... Eh, Nacho, por ejemplo, después de la, de la escuelita, a veces se llevaba a los niños al sagrario y les explicaba que ahí estaba Jesús. Y, y con los jóvenes pudimos hacer eso, tener tres, tres días de adoración eucarística a una hora, con cantos, con oración, con silencio. Y la verdad es que cuando a algunos de los chavales les explicabas qué es lo que había ahí, porque no, no sabían. Les decías, ¿tú sabes lo que hay ahí en la custodia? Ese, ese trozo de pan y cuando les decías es que era Jesús de verdad se quedaban impresionados ¿no? y esa, esa inocencia también de, de uno que descubre algo nuevo y se lo cree porque desde luego no es gente que sea incrédula no, no es tierra que esté sembrada de sal en la que no puedan hacer nada si algo te dabas cuenta era que si soltabas una pequeña semilla es tierra buena, enseguida crece tienen sed de Dios el, el trabajo que han hecho los misioneros allí durante décadas está patente la gente está esperando pero Falta en manos, falta gente. Y pudimos ponerles delante de Jesús en la Eucaristía. Y mientras estaban adorando a Jesús, como habían tenido la experiencia de la confesión, el padre Arturo estuvo confesando todo el rato al final de la iglesia las, los tres días que tuvimos esas, esas adoraciones. Entonces yo, solo con esos momentos de haber puesto a estos chicos delante del Señor en la confesión y en la Eucaristía... Creo que, que nuestra misión ha valido muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Porque lo importante no era lo que nosotros hiciéramos, sino lo que Jesús pudo hacer de, en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros, pues, les dimos un empujoncito y los pusimos delante.
1: Sí, hay que tener en cuenta, claro, que durante pues año y medio o más, ¿no? Han estado, pues, sin catequesis, eh, sin misa casi hasta el final. O sea que cuando llegamos nosotros a final de julio, pues empezó la, eh, el ensayo del coro, que tampoco había. Empezó también la catequesis de, de, de um, los jóvenes, de los que estaban pues, en secundaria. Y no catequesis, sino um, formación cristiana. ¿no? Y luego también comenzó estando nosotros pues, lo que es la catequesis, para primera comunión, para confirmación y casi toda la pastoral. ¿no? Entonces, claro, durante ese tiempo, pues que no se ha visitado a los enfermos, eh, no se ha hecho catequesis, no ha habido misa. No, y, y mucha gente estaba parada, decir, niños que a lo mejor tienen que haber estado ya dos años teniendo catequesis formándose, conociendo a Jesús, yendo a la, a, a la pastoral, yendo a todo ¿no? y no lo habían tenido. Y eso, y como decía antes, y mucho más en los pueblos, ¿no? en las aldeas, en los poblados, pues aún más todavía, es decir, porque hay, eh, no hay personal para poder ir. ¿no? Ellos nos contaban de un poco un tiempo anterior, donde había más franciscanos, pues como está teniendo mucha más vida y mucha gente, si tuvo una oportunidad, pues de más catequesis, de más presencia, de más relación con eh, no solo ellos, sino también en, en los pueblos de alrededor, ¿no? en las aldeas. Y, y ahora, pues, es eh, esa necesidad, ¿no? De, de tanta gente que, que es verdad que tienen sed, que, que ves ahí, pues, el, la alegría de, 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 de encontrarse con Dios, ¿no? Y, y también, incluso, bueno, yo me acuerdo mucho de del, después de la, de la escuelita, pues, era fútbol. <ríe> y están ahí los niños, podían ir quien quisiera, pero no solo a jugar al fútbol, iban ahí jugando a lo que sea, o estando con David con la guitarra, o estando ahí pues, hablando con nosotros. ¿eh? Y también, pues, algunos jóvenes algún día también, pero todos niños y niñas que después de la escuela, y era pues eso, como estar en un sitio donde estaban cuidados, estaban atendidos, y donde pues eh, podían pues, disfrutar, ¿no? Reírse, es es verdad que sí que hay una gran nobleza, inocencia, en la gente en ese sentido, es decir, no 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 saben muchas cosas, hay muchas cosas que las pueden hacer mal, eh, pero es por eso, es por, no es porque, o sea, no encontramos a nadie que rechazara la fe, la religión, no, incluso hasta los que eran evangélicos, pues eh, tampoco rechazaban, ¿no? Sí que están muy confusos, pero no un rechazo, sino que la gente tenía realmente, pues, eran bastante dóciles a esto. Luego es verdad que allí es muy difícil toda la vida, como en todas partes que son pobres y de América, ¿no? Es decir, bueno, porque no pueden hacer todo lo que quieren. Es decir, no pueden decir, yo me comprometo a esto, yo iré a esto, porque luego surge otra cosa y ya no pueden. Pues tienen que trabajar, tienen que ir a la chacra, que es la, la huerta de allí, y de las pocas oportunidades que tienen de trabajar y de, pues, lo tienen que hacer, no no pueden no, no, no hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, cuando vienen las cosas, participan, los dos contentos, muy agradecidos, eh, especialmente cuando nos fuimos despidiendo, ¿no? Pues la gente estaba súper contenta, súper agradecida y, y estaban, pues eso, pues ahí eh, dan, dándonos gracias por tantas cosas que, que han vivido con nosotros, ¿no?
2: Y os preguntaba al principio del programa sobre el contexto y ahora os voy a preguntar sobre la iglesia, ¿no? Eh, estamos en una iglesia de Valencia muy estructurada, muy grande, con templos, con parroquias, con congresos de, de laicos, con escuelas de catequesis. Con, y el contraste de llegar a una iglesia también muy pobre, muy necesitada, muy rudimentaria, ¿no? carente de, de agentes de pastoral, carente de vocaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo genera eso en vosotros? Sí, la verdad es que llegamos y nos encontramos... Dos hermanas
4: y un sacerdote que son los que llevan dan la vida los 24 horas del día. Eh, son los que eh, están al servicio de la iglesia ahí y hacen patente la misión de la iglesia allí. Y luego agentes de pastoral, eh, voluntarios, catequistas, pero que, que de algún modo no es como lo que entendemos aquí tampoco. Además allí hay no hay una experiencia como la que sí que puede haber en muchas parroquias de aquí de España de gratuidad, de un servicio gratuito a la iglesia sino que siempre hay un poco de, de lo hago porque me voy a beneficiar un poco. Entonces eso a veces, yo creo desde mi opinión, que puede interferir en lo que es la misión de la iglesia allí. Luego, pues eso es una, una iglesia con pocas eh, capacidades, por así decir. Eh, no, no hay mucho dinero, no hay mucho... Pero todo lo que tienen lo, lo ponen al servicio. Tenían allí en la iglesia, pues daban de comer, enseñaban a los niños... Eh, tenían taller de confección también, la hermana Pilar con las mujeres de allí eh, los ancianos, los ancianos a, a los más desfavorecidos los visitaban es un poco, eres un, os, un hospital de campaña como dice tantas veces el Papa Francisco y entonces estaba muy presente en la medida en la que podía, pero claro no puede mucho porque lo que hemos dicho es se ve
2: con mucha precariedad Habéis hablado también de alguna pequeña experiencia de los jóvenes, a nosotros siempre eh, aquí que tenemos experiencia de trabajar con los jóvenes me imagino que allí por la precariedad eh, económica por la falta de, de un trabajo continuo de catequesis pues eh, se dificultará ¿no? que los jóvenes se acerquen a la iglesia ¿no? Pues
3: mira, la experiencia que nosotros hemos tenido es que en cuanto los jóvenes no tienen, decía Nacho no, 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 no hay grandes aspiraciones en general ni en los jóvenes ni en los mayores entonces en cuanto nosotros les hemos puesto delante algo, un proyecto aunque sea ir a una adoración eucarística la respuesta ha sido eh, inmediata ¿no? y, y muy positiva entonces la verdad es que yo algunos días podías caer en la desesperanza de decir, uff, aquí hay muchísimo trabajo por hacer faltan manos y esto es muy difícil pero la sensación final, el, el último sabor de boca ha sido de esperanza porque te das cuenta que realmente en cuanto, en cuanto estás allí un poco y haces un poco, da, da fruto, ¿no? La gente reacciona. Los jóvenes, la verdad es que con nosotros eh, hemos disfrutado muchísimo con ellos, les hemos conocido mucho, hemos jugado, hemos reído, hemos hablado mucho con ellos, hemos rezado con ellos y, y la experiencia es buenísima. Nos, nos llevamos casi que amigos de allí, ¿no? Y algunas familias, pues, es que hasta para despedirnos nos han fabricado un queso en su casa para regalarnos antes de que subiéramos al barco para volver. Y, pues, no sé, veo que hay, que hay mucha gente buena sedienta de Cristo que, que te das cuenta pues que le falta formación, que le falta directrices en su vida de fe, que, que a veces puede estar un poco desorientada. Los jóvenes, la verdad, es que tienen un contexto muy difícil porque, aunque sea un sitio aislado en la selva, pobre, etc., hay Internet. Tienen teléfono. Las casas pueden ser súper pobres... Pero tienen una tele... Y tienen un, un smartphone, ¿no? Un teléfono... Con las aplicaciones... Con el TikTok... Con el Instagram... Y te dabas cuenta de que algunos de los chavales... Que están allí... Que estás hablándoles de Cristo... Que, es, que son receptivos... Luego... Tienen música... Vídeos... Muchas cosas... En el teléfono... Que están acostumbrados... Nadie les ha dicho eso... Te hace daño, ¿no? Y, y te das cuenta que hay una desorientación grande... Entonces... Pues el mundo y, y todo lo que el mundo lleva consigo dañino también está muy metido allí. También veías como el, el problemas, pues, como no sé, la afectividad, etcétera, pues, también es un problema entre los jóvenes. A la hora de relacionarse entre ellos. de. de establecer noviazgos. no tienen referentes, ¿no? Entonces, todo eso, la verdad es que son obstáculos y, y son cuestiones que, que te puedes encontrar. Jóvenes muy heridos, muy jovencitos, no en muchas cuestiones de estas. Y eso realmente también te, te, te interpela para decir necesitan a Cristo porque es que lo están buscando en muchos sitios. Desde luego el demonio no descansa y ataca con todo y, y la iglesia, gracias a Dios, está presente. Pero bueno, es una llama pequeña que ojalá pueda seguir creciendo. No sé. hay, hay que tener en
1: cuenta que son eh, una población muy joven. entonces Hay muchos jóvenes, muchos niños... Entonces, eso, pues, eh, es verdad, no es como aquí, ¿no? Es decir, al revés, hay pocos ancianos y, en cambio, muchos jóvenes y muchos niños.
4: Sí, es cierto que hay muchos jóvenes, y a mí también me da la sensación de que una gran dificultad era, pues, la, como como en todos, pero la falta de responder a la pregunta de quién soy yo, la una poca claridad en la identidad de cada uno. También, como consecuencia de la falta de esa paternidad y esa vida en la familia que ayuda a gestar todo eso. Además también de la poca intimidad a todos los niveles. Eh, también intimidad humana. Eh, no había habitaciones en las casas, por ejemplo. No hay no, no hay un contexto donde se, se pueda gestar esa, esa intimidad, esa reflexión, ese incluso el silencio, ese no sé poder preguntarte quién eres, hacia dónde va tu vida, eh, de dónde vengo, qué es lo que hago aquí. Y entonces eso pues generaba mucha confusión, una vida muy superficial a veces, donde, claro, es verdad que, que los jóvenes enseguida cogían la palabra, sobre todo porque es una palabra del Evangelio de aliento, de alegría, de esperanza, de, de que inflama el corazón de cualquier joven que quiere vivir, es, es fuego que arde. Pero claro, enseguida, eh, pues al, al no haber un suelo donde se enraice bien la palabra y al haber también muchos abrojos, pues, claro, pasa como sucede en el Evangelio.
2: Pero no obstante, habéis hablado de que hay una sed, ¿no?, una sed de, de,
3: de conocer a, a Jesús, ¿no?, sí, de, de, de un encuentro con Cristo, ¿no? Sí, sí, eso, eso se ve constantemente. Eh, los jóvenes tienen sed de Jesús. Si fuera, si hubiéramos estado en un sitio en el que hubiéramos ido, hubiéramos hablado de Cristo y no hubiéramos encontrado respuesta, diríamos, pues bueno, hemos estado aquí picando piedra, el Señor sabrá lo que hace, Él lo lleva todo. Y sabiendo Él lo que hace y Él lo lleva todo también en las circunstancias que hemos estado, nos hemos encontrado un sitio en el que hemos hablado de Cristo y hemos descubierto que la gente se bebía nuestras palabras, se bebía a Cristo. Tienen mucha sed de Cristo. ¿no? Y eso, por eso decía yo que en el fondo yo me he venido esperanzado porque creo que, que la iglesia desde luego tiene presente allí y creo que tiene mucho futuro. Tú has dicho que has
2: venido esperanzado yo mi pregunta desde que termine el tiempo es uno va a la misión con con todo un, una ilusión de dar mucho pero siempre uno regresa con una mochila muy cargada y siempre también con un pequeño tesoro que guarda en su corazón no de algo que le ha impactado y le ha hecho digamos le ha, le ha movido interiormente también no con qué os traéis lo que se pueda decir de la misión
3: bueno eh... Claro, hablar de esto es, es,
0: es, sí, es entonces... difícil, ¿eh?
3: pero yo en la experiencia, una de las experiencias que me llevo es también para mi formación sacerdotal, el, lo decía Nacho antes, ¿no? pero el haber podido ser un instrumento para que ese amor de Dios, ese amor de Dios Padre llegue sobre todo a los jóvenes y a los niños. ¿no? Y adoptar tú ese papel, si es que se puede hablar así, ¿no? también te configura a ti por dentro. Y yo me he dado cuenta que, que he vuelto de esta misión con un corazón distinto, ¿no? Con, no sé, con un pozo, con haber visto a Dios actuar a través de mí dando ese cariño, ese servicio ese, a, a los más pobres, a los más necesitados, a los niños. Creo que eso es algo que el Señor ha sembrado en mi corazón eh, como una paternidad, como una, no sé, un refuerzo a esa llamada sacerdotal que espero que el Señor vaya haciendo fructificar, y que estos años de formación pues acaben convirtiendo mi corazón y mi manera de ver las cosas en un corazón sacerdotal. ¿no?
4: Sí, y bueno, para mí, concretamente también lo he dicho al principio, me llevo a la experiencia de, aunque es verdad que siempre somos misioneros desde el bautismo y, y nuestra vida es misión y ser cristiano es, es evangelizar, pero el salir de, físicamente también de tu lugar de comodidad y ir tan lejos y estar en otro lugar y, y ir con todo, con todo una idea de, de evangelizar de, de estar allí solo para eso no para otra cosa eh, me ha permitido también ver y escuchar lo que he comentado antes a, a Jesús sediento y al volver es verdad que, que, que miraba y escuchaba de otra, de otra manera también como que estás aquí también está Jesús sediento. Y antes, ¿cómo podía ser que no lo, que no lo veía? Estaba, estaba ciego y sordo. <ríe> y ahora un poquito, lo, como que lo intuyo, ¿no? Y sobre todo la experiencia de saber que, que yo no soy el importante en la evangelización. Incluso si me hacen sacerdote o... Porque allí muchas noches, eh, por ejemplo, paseábamos y siempre gritaban para... ¡Tú, para tú! ¡Nacho, Nacho, Nacho! Mi nombre se lo aprendían rápido, como son dos sílabas. <ríe> y lo gritaban mucho. Y, y luego yo pensaba, no me, no me están gritando a mí. Están gritando al, al poco amor que a lo mejor eh, Jesús ha dado a través de mí. Eso es lo que quieren, un abrazo, una caricia, un, una mirada de, de comprensión y, y querer estar con ellos. Entonces me llevo eso, ese grito de Jesús, de Sajená, que también se está dando aquí en todos los
1: hombres. Sí, yo creo que realmente si, sí, eh, o sea, mm, pienso cada vez que voy, ¿no? y más con esta experiencia que ha sido por distinta, ¿no? como decían ellos, eh, también como una disposición no a poder estar allí yo creo que, que podría estar allí no lo sé a lo mejor luego voy y no aguanto ¿no? porque es difícil y es verdad que estamos cansados de a veces de no hacer tantas cosas pero te cansa no estar otro sitio otro clima otra situación no otro horario pero de verdad que yo sí que habría o sea sí que pienso eso no podría quizá estar ahí, gastarme ir enseñando, ir, sabiendo que, que todo el mundo después no responde como tú esperas, que la gente pues dicen sí, sí, ya, pero a lo mejor luego no vienen, y todas esas cosas que, que pasan en todos los sitios, ¿no? Y allí pues quizá un poquito más, ¿no? Pero, pero que es verdad que al final siempre hay gente que tiene hambre, que no tiene otra cosa que hacer, que se acercan y que están deseosos a lo mejor, no saben qué es de Jesús, ¿no? Pero pero, los, pero lo, lo tienen, tienen esa ese deseo. Y lo podrían encontrar, ¿no? Y, y en unos poquitos que sí que lo han encontrado y que sí que han descubierto y han mejor te han dicho oye, es que encontré una paz aquí en, en estar con Dios, en venir a la, en la iglesia, en la oración, en la misa, en, en, el coro, en lo que sea, que no tenía, dice, y, y quiero seguir, quiero seguir haciendo esto y quiero continuar, ¿no? Entonces yo creo que sí que me gustaría el poder pues eso, entregar allí unos años, bueno, mi vida, ¿no? Y estar ahí, pues, eh, siendo sacerdote para,
3: para aquella gente.
0: Pues con estas reflexiones llegamos al final de nuestro programa de hoy. Despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias, David y Nacho, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.